0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour professeur Christian de Boissieu. Bonjour. Vice-président du Cercle des économistes. On a beaucoup de travail aujourd'hui parce que nous avons les, les recettes du duo Blanchard-Tirol. On a un prix Nobel d'économie. Puis on a un ancien chef économiste du, du FMI qui ont rendu un rapport au président de la République. Alors est-ce que c'est d'ailleurs le rapport euh, pour aller à la présidentielle ou est-ce que c'est un rapport pour la France On va se poser la question. Eux ont une préoccupation. Comment éviter la société du sablier Reprenez l'image du sablier, c'est-à-dire beaucoup de pauvres en haut, quelques riches en bas où vous inversez les choses. C'est en tout cas une société dans laquelle les classes moyennes auraient euh, disparu. Alors, quatre réformes, quatre pistes de réformes dont on va nécessairement parler dans les semaines et dans les mois qui viennent, probablement pour la campagne présidentielle. D'abord, une réforme de la fiscalité, sur les successions, je sais que ça va faire grimper au rideau Christian Saint-Étienne parce qu'on va de nous Boissieu. dire, hein, comment euh, Christian de Boissieu, pardon, parce que je sais qu'on <rire> va qu'on va nous dire beaucoup de respect aussi pour Christian Saint-Étienne. Ah, bah euh, euh, une réforme de la fiscalité sur les sur les successions, je sais que ça euh, c'est très irritant parce qu'on paye déjà beaucoup d'impôts en France. Une réforme des retraites, alors oui. Ils ont quelques idées pour l'améliorer, une fiscalité verte orientée vers la décarbonation de l'économie, et puis des stratégies industrielles pour créer des emplois, mais des emplois de, 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 qualité. de, qualité, de qualité. Pour moi, il y a une impasse, et je voudrais qu'on commence par ça, la réforme de l'État, celle sans laquelle toutes les autres réformes sont oui. inefficaces ou incomplètes, simplifiées, désétatisées. Ça, c'est ma recette personnelle, simplifier, désétatiser, libérer les énergies. Et là, écoutez, pas un écoutez, mot. Écoutez, euh, sous cet angle-là, le rapport, il est un peu dans l'optique
1: de la campagne de M. Macron, parce que la réforme de l'État n'était pas le point fort de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Il parlait de la réduction du nombre de fonctionnaires, oui. vous vous souvenez? 120 000, 70 000 du côté des collectivités locales, 50 000 du côté de l'État. Et puis tout ça a été emporté par les Gilets jaunes, la pandémie, on n'en parle plus. Et vous vous souvenez aussi que le seul rapport sur la réforme de l'État qui a été fait sous la présidence Macron, c'était le rapport CAP 22, Édouard oui. Philippe, Premier ministre, et que ce rapport a été enterré très vite. Il n'a même pas été publié en tant que tel. Il, est, il a été rendu public ou à peine, euh, officieux plutôt par morceaux. Et donc, je suis d'accord avec vous sur le fait que euh, la, la, la maîtrise des dépenses publiques, c'est quand même au cœur de la réforme de l'État. – Pas seulement, hein. N – Non, mais je dis, Oui. parce que c'est là qu'il y a des marges... C'est la condition nécessaire et pas suffisante pour avoir des marges de manœuvre pour pouvoir Alors, justement les faire... Finances les finances
0: publiques, mais aussi la simplification. Vous le... savez comme moi qu'il y a des coûts cachés. Oui. Quand l'État est trop complexe, quand euh, l'initiative est, est rendue impossible parce qu'il y a une succession de frictions ou d'obstacles, obstacles administratifs, réglementaires, etc., etc., les réformes ne donnent pas les résultats qu'on attend. Eh bien, écoutez, sur le millefeuille administratif...
1: Oui, par exemple. On a réduit le nombre de régions, on n'a pas réduit les dépenses de fonctionnement euh, du côté des, des j'allais dire des collectivités locales qui s'entassent les unes sur les autres. Et donc, on, on est d'accord sur le fait que, euh, au fond, tout ça est transversal. C'est pas traité dans le rapport Blanchard-Tirol puisqu'ils il, veulent concentrer sur trois, trois sujets. Euh, le, le réchauffement climatique,
0: On va voir. Le les, climat,
1: inégalités,
0: les inégalités, et le ce qu'il appelle la
1: démographie, c'est surtout en fait euh, oui. la retraite, oui. le, le vieillissement, et, le phénomène oui, de oui, vieillissement parce y a de la deux population. Pages. Dans oui. le résumé de, de 120 pages que j'ai regardé, il y a deux pages sur l'immigration, mais mmh. en fait,
0: c'est traité un peu par la bande le, le phénomène migratoire. Non mais moi, j je le dis à un économiste, professeur d'économie, j'ai beaucoup d'affection pour les pour les économistes, mais – Vous allez quand même dire des choses pas gentilles, là, je somme je, je vais dire simplement qu'on a souvent quand même des économistes un peu hors sol, oui. euh, des économistes qui n'ont jamais géré une entreprise. Moi, ça fait un an et demi que j'entends sur les plateaux des médecins qui vous parlent de médecine sans voir de malade. C'est un peu comme ces économistes qui n'ont jamais vécu la vie du chef d'entreprise. Ah, pardon, ce sont les entreprises qui font oui. la vie de l'économie. Je vous parlais de simplification 400 000 normes en France, 400 000 normes qui pourrissent la, la vie des non. chefs d'entreprise chaque jour. S'attaquer à ça, c'est s'attaquer à un nœud, un verrou. Je suis d'accord avec vous. En même temps, ce ne sont pas les chefs d'entreprise
1: qui font des projets de réforme euh, d'ensemble. Donc il faut, il faut, il faut qu'on travaille ensemble. Excusez-moi, moi, je suis plutôt un homme de passerelle qu'un homme de, de conflit. Bon et l'homme de passerelle que je suis, que je suis, que j'essaye d'être, bah dans ma vie, vous le savez, j'ai eu aussi des responsabilités. tout en étant prof de fac, mmh. j'ai exercé des responsabilités à côté parce que je pense que l'économiste il doit se confronter à la réalité quotidienne, Bien sûr, se frotter au marché. Le marché c'est le terrain de jeu. Voilà.
0: Alors c'est là que les choses se je passent. Je trouve hein. un peu
1: un peu dur avec eux, parce que d'abord, ils n'étaient pas que deux. Il hein. oui. euh, y, y avait tout un ensemble d'économistes internationaux. – Alain Stanchéva, il ouais, y a ouais, quelques... – Avec des, 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 des générations différentes, des pays différents, etc., des expériences différentes. Et vous avez la dedans Je pensais à Larry Summers, qui, était, mm. qui, a, qui a été chef des conseillers économiques du président américain. – Ça ne fait pas
0: un chef d'entreprise, ça. – Non, hein.
1: mais je suis d'accord, mais... Euh, sont pas les chefs d'entreprise qui proposent des réformes intéressantes en général. Bon, bon alors il
0: faut qu'on travaille ensemble, c'est tout, il faut qu'on travaille ensemble. – Bon, c'est le message que vous délivrerez euh, aux rencontres d'Aix
1: euh, ?– Oui, saisir
0: l'avenir ensemble. – Saisir, saisir l'avenir ensemble, ensemble, alors, ensemble. Très bien. Bon, je ne sais pas si on les a vus, mais il y a effectivement trois pistes, trois directions, et là, mon Dieu, l'analyse est, est juste, hein, c'est le climat, euh, les inégalités… Le vieillissement de la population, c'est vrai que c'est les trois défis auxquels nous sommes globalement confrontés. Alors le climat pour tous, les inégalités, peut-être un peu moins en France, quoi qu'il y a différentes formules d'inégalité, on va y revenir. Et puis le vieillissement de la population. Oui, il y a une partie du monde qui est jeune, et puis il y a une partie du monde qui vieillit, qui consomme notamment des prestations on vieillit sociales.
1: Tous, hein, mais plus
0: ou moins vite. Euh, il y, y en a qui tous au, avec au même rythme. C'est vrai. Ce que disent les, ce que disent ces économistes, euh, c'est on ne pourra pas éternellement repousser. Euh, les mesures qui font mal. À un moment, oui. il faudra les faire. Et je, je désespère de savoir à quel moment on va les faire. Alors, j'ai aucune illusion, parce qu'il on, on, y a une élection présidentielle l'année prochaine, et on sera plutôt dans la promesse du gratuit, que, euh, comme c'est le cas d'ailleurs pour les régionales, ici ou là, que dans les mesures qui sont des mesures nécessaires mais douloureuses.
1: C'est-à-dire que c'est toujours durant les deux premières années du quinquennat qu'il faut faire ou pas faire. Alors là, il y a eu assez vite l'arrivée des Gilets jaunes. La réforme des retraites a été avortée en France. Et je pense que le débat sera pas ouvert, malgré ce que j'entends depuis un mois. Mmh. Depuis un mois, j'entends reposer le problème de l'âge d'équilibre. Moi, je suis beaucoup plus près du rapport Blanchard-Tirol qui dit, qui disent le sujet, ce n'est pas l'âge d'équilibre ou l'âge pivot, le sujet, c'est de passer un système par point. Oui. Si, si au moins le quinquennat Macron avait fait ça, cette réforme systémique, <coughs> ça nous aurait permis d'avancer au-delà, l'au-delà
0: étant Macron ou pas Macron. Alors, on va s'intéresser précisément à la question du vieillissement. Je voulais qu'on commence simplement par euh, cette idée d'une fiscalité sur le carbone. Je l'ai évoqué oui, à plusieurs reprises oui. cette semaine, dans cette, oui. euh, dans cette émission. Vous savez, c'est la théorie du coût complet. Il faut faire payer le carbone, parce que le carbone, il consomme des biens communs, euh, il consomme des biens communs et universels. Écoutez ce que disait ce matin un des auteurs euh, du rapport, Olivier Blanchard, sur euh, France Inter. C'est plutôt un message d'espoir, que je partage d'ailleurs, et vous aussi j'imagine. On peut décorréler la croissance des nuisances de la croissance on peut avoir croissance et diminution des émissions de, de CO2. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Donc il n'y a pas à sacrifier la croissance pour éviter le réchauffement climatique.
1: Oui, moi je Alors, d'accord. Je pense qu'on peut avoir plus de croissance avec moins de CO2, moins de carbone et que ça suppose d'avoir une politique d'économie d'énergie, d'améliorer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, et ça, ça renvoie à une partie importante du rapport... Blanchard-Tirol sur ces sujets, c'est par l'innovation technologique oui. qu'on améliore l'efficacité euh, énergétique et qu'on peut avoir plus de croissance et moins de gaz à effet de serre. Et donc, je suis totalement opposé aux partisans de la décroissance, qui ne traitent pas, qui ne disent pas comment ils traitent le problème du chômage structurel. Je veux dire, la question centrale pour nous en France, comme dans pas mal d'autres pays, c'est l'emploi. L'emploi en général et l'emploi des jeunes en particulier. Les, les
0: écologistes, puisqu'on est entre oui. deux tours d'élection régionales, ils vous disent, mais avec les, les énergies renouvelables, on va créer des emplois. – on va, on va créer des emplois verts. Mais les emplois
1: verts, euh, ça va être nécessaire, mais certainement pas suffisant pour faire baisser significativement ce qu'on mmh. appelle le chômage structurel. Donc, il faut de la croissance, et je répète, c'est compatible avec
0: moins d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. – Et alors, les, les trois mesures qu'on a retenues hein, dans ce... Sur ce terrain, le, le, le climat, c'est une taxe carbone élevée. C'est-à-dire une vraie taxe carbone. Je vais, je vais y venir. Hein. Je vais rentrer dans je le détail. L'arrêt oui. des subventions aux énergies fossiles. Alors ça, on l'a commencé. Moi, je, je regarde également ce que font les banques. Comment les banques orientent euh, aujourd'hui l'investissement. Ben, c'est quand même de plus en plus vers... Euh, des modèles qui sont plus vertueux. Il oui. y, y a moins d'argent qui est investi dans les, les énergies fossiles. Et les, fonds investissement. les fonds et les banques, vous avez raison de le dire. Et puis la création d'une agence européenne. Alors, la taxe carbone, il faut en dire un petit mot parce oui. que la taxe carbone, ça a provoqué un petit séisme social en, en France. Euh, son objectif, c'est dissuader les mauvais comportements c'est inciter mmh. aux investissements verts. Elle, elle est à ce stade à 60 euros la tonne de oui. CO2 émise. Ce que suggèrent Tyrol, Blanchard et euh, le groupe, c'est une croissance par palier de 4 à 5 par an oui. pour arriver à un prix moyen de 190 à 250 euros la tonne en 2050. Ça euro veut dire ça, alors en, en euro constant. Ça veut dire que on a des frontières européennes. Euh, alors nous, on peut décarboner la production. Renault, Peugeot, quelques autres, etc. En France, peuvent décarboner la production. Il n'empêche qu'on va importer un certain nombre de biens. Il ne faut pas que ces biens arrivent chargés de CO2. Euh, et donc, on mettrait une taxe carbone, c'est ça D'égalisation oh. aux frontières pour oui. que les, les, les
1: prix importés ne bénéficient pas d'un avantage fiscal parce qu'ils proviendraient de pays qui sont moins regardants ou moins exigeants que nous sur ces problèmes de,
0: de, de changement climatique. Vous savez comme moi que c'est toujours le consommateur final qui paye. Oui. Donc si on taxe aux frontières des produits qui ont été fabriqués au Vietnam, en Chine, au Japon, en Corée ou que sais-je, euh, c'est toujours le consommateur, les prix vont augmenter, il y aura de l'inflation, le consommateur va le payer. C'est aussi, alors c'est une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, ça veut dire que ça rend plus compétitif les productions françaises. Exact, mais on n'a pas parlé jusqu'à présent, euh,
1: dans cet entretien, d'un sujet très important dans, dans les rapports sur tous les sujets, y compris les aspects carbone, c'est la compensation partielle des perdants. C'est-à-dire que vous, des, oui. quand vous faites une oui, réforme oui. structurelle, euh, vous augmentez considérablement le prix du carbone, vous avez des gagnants et des perdants. Et ce qui est pro proposé dans le rapport, l'idée n'est pas nouvelle, mais ce qui, ce
0: qui serait nouveau, ça serait son début d'application. C'est plutôt ça qui serait nouveau. Et de euh, façon générale, euh, ce, ce rapport intègre cette variable économique essentielle qui est de dire qu'à chaque fois qu'on change, il ouais. oui. y a des gens qui gagnent. La réforme, c'est le changement. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Ce que, dit, ce que disent les rapporteurs, c'est que si on ne dédommage pas les gens qui perdent, ouais. on ne fera jamais de réforme. Politiquement, c'est bloqué. C'est la bon. seule manière ouais. d'avoir, j'allais dire
1: assez de support politique, parce qu'il faut du support politique pour faire des réformes, mmh. c'est d'indemniser une partie des perdants. Vous ne pouvez pas indemniser tous les perdants, et tous les perdants ne mmh. doivent pas être indemnisés. Les entreprises qui polluent beaucoup, elles ne vont pas être indemnisées par définition.
0: Non, mais regardez, euh, euh,
1: euh, on, on vient aux gilets jaunes euh, euh, celui qui utilise sa bagnole, celui ou celle qui utilise sa bagnole dans la campagne et, et qui était... Le – le qui n'a pas les moyens de faire autrement. Bah, – bah, Lui, il doit être indemnisé euh, par de la, euh, du fait de l'augmentation de la tasse carbone. Donc il va s'agir de créer, et c'est ce qu'il propose, euh, une sorte d'organisme indépendant qui va, qui va être ut utile pour euh, justement mieux, mieux cerner cette distinction entre les gagnants mmh. et les perdants et quels sont les perdants mmh. qu'il faut vraiment indemniser mmh. euh, en partie par les recettes procurées par la taxe carbone. Et ça, ça rejoint un débat qui est un peu transversal au rapport. C'est que, en principe, le budget est universel. Il n'y a pas d'affectation des recettes aux dépenses. Mais là, vous ça. êtes obligé d'accepter des exceptions. C'est-à-dire qu'une hmm. partie de la taxe carbone ou des recettes de la taxe Doit carbone être euh, va être utilisée pour
0: indemniser ouais. une hmm. partie des perdants. Il y a dans, dans les, les exemples récents, notamment aux états unis en matière d'environnement, des illustrations tout à fait euh, significatives. Je pense par exemple aux marées noires. Les Américains ont élevé le niveau des pénalités pour les compagnies qui provoquent des marées noires euh, soit accidentelles, soit non accidentelles. Ces pénalités sont tellement élevées qu'elles peuvent ruiner les entreprises. Qu'ont fait les entreprises américaines Eh bien, elles ont équipé tout leur navire de double coque. Et donc, c'est... L'incitation, on voit que la, si, si la punition est vraiment significative, elle est très incitative à changer de comportement. Voilà, et c'est un problème de seuil. Et, et
1: si vous voulez, il y a la taxe carbone et puis il y a le prix du carbone euh, sur le marché européen des quotas d'émissions. Bon, et là, on, est, euh, on a atteint en mai le niveau de 50 euros la tonne. On n'est pas très loin du niveau de la tasse carbone, d'ailleurs. Et l'idée, c'est d'aller aussi vers un système où le prix du carbone sur le marché européen des quotas euh, augmenterait mmh. parallèlement, si vous voulez, d'une certaine façon. Avoir un système incitatif... Euh, et ce qui est dit dans le rapport, c'est que tout ça est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a, il y a tout le débat sur euh, mmh. l'innovation, voilà. la technologie, mmh. euh, et, 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 et dans certains cas, des, des mmh. réglementations
0: nécessaires. Alors un autre sujet qui est abordé euh, par ce, ce rapport, remis au Président de la République, il avait été commandé par lui, hein, au passage. Oui, c'est pas un sujet qui est au cœur des préoccupations des Français, c'est lutter contre les inégalités, mmh. notamment, écoutez Olivier Blanchard, ce qu'il pourrait euh, appeler les inégalités de destin. vraiment qu'il y ait plus d'égalité des chances. Il y a vraiment des, des, des gens qui partent dans la vie avec une cuillère en argent dans la bouche et puis il y a des gens qui partent avec rien. Et donc on se dit, bah peut-être qu'on peut redistribuer, prendre à ceux qui ont plus et le donner à ceux qui ont moins. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on dit qu'un impôt sur les successions serait probablement une bonne idée. Alors l'impôt sur les successions tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas idéal. Mais l'idée que peut-être il devait y avoir une redistribution entre, en gros, les gosses riches ouais. et les gosses pauvres, hein, pour, pour le dire comme ça, et probablement quelque chose qu'il faut explorer, c'est très important.
1: Euh, c'est ouais. quasiment du Bourdieu. Ouais, est vrai. Les, les héritiers. Ouais. Euh, les thèses de Bourdieu. Mmh. Je, sais, je connais bien Olivier, c'est pas, pas, pas sa tasse de thé nécessairement, mais je veux dire, le débat, il est important. Bien sûr qu'il y a des inégalités de naissance. Il y, a, il y a les héritiers, mais puis il y a, il y a ceux qui, qui héritent de rien en, en termes d'éducation, de mmh. davantages de, de, sociaux, pécuniaires, etc. Et l'idée qui consiste à dire faut rétablir un peu l'égalité des chances. Alors comment on s'y prend L'impôt sur les
0: successions. Moi, je trouve que la réforme qu'il propose, elle va dans la bonne direction. Ce, juste, on regarde ces trois points. C'est taxer les héritiers, c'est-à-dire qu'on on oui. change. Euh, on, on apprécie euh, non pas l'héritage, mais l'héritier. Ouais. Le, le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est ce que j'ai compris, l'héritier ou l'héritière. On revient sur les avantages fiscaux de l'assurance-vie et on plafonne les exonérations de transmission. C'est tout à fait entendable, Christian de Boissieu, sauf que vous êtes dans un pays où le niveau de prélèvement obligatoire oui, est déjà et... très élevé. Si vous ajoutez une couche supplémentaire, ce sera évidemment perçu oui, comme inacceptable. Et,
1: et si on est les seuls à faire ça en Europe. Ouais. Vous savez que le phénomène de délocalisation pour des raisons fiscales, euh, il a existé, il peut encore exister. Donc il faut faire attention. Euh, le, il dit dans le rapport ce qui est vrai, c'est que le capital est mobile, alors qu'une partie du travail, en fixe. particulier mmh. le travail non qualifié, malheureusement, il n'est pas très mobile. Mmh. Euh, les, les dirigeants sont peut-être mobiles. Il y a un marché mondial ouais. des dirigeants. Il n'y a pas nécessairement un marché mondial de, de, mmh. de travailleurs beaucoup moins qualifiés. Donc moi, je, il faut, je pense qu'il faut évaluer ça, parce que l'idée, pourquoi pas, il y a des seuils à respecter. On, on a un taux de prélèvement obligatoire en France qui est déjà à 45-46% du PIB. On a un ratio de dépenses publiques qui est champion, qui fait 55-56% du PIB. Donc, est-ce qu'il est est qu faut faire de la substitution à l'intérieur de la fiscalité est-ce que c'est des problèmes de substitution entre fiscalité nationale, fiscalité locale Entre impôts sur le capital et d'autres formes d'impôts, il euh, ne faut pas trop charger la barque. Je pense que cette question des inégalités est importante parce que... Euh, c'est dit d'ailleurs, elles sont beaucoup plus ressenties en France qu'ailleurs. Parce que nous sommes un pays très égalitaire. Et puis on regarde, euh, on regarde ce qui se passe dans la Suède du voisin,
0: avant de savoir ce qu'on a dans la sienne. Euh, bon, c'est la, la formule de Montesquieu. C'est dans un pays, euh, dans un pays très égalitaire, la moindre inégalité se voit comme le nez au elle, milieu elle de est, la figure. Oui,
1: mais parce que je, je, moi, moi, je pense qu'il y a des inégalités qui sont acceptables et d'autres qui le sont moins. Celles d'accès, par exemple, sont inacceptables. Peut-être que c'est ce qu'ils veulent dire aussi. Oui, mais. Là, c'est tout le problème de la formation. Euh, j'allais à dire, depuis l'école primaire euh, et, le, et le débat euh, de, au lycée entre les classes professionnelles et, ouais. et les classes générales, et puis l'accès aux grandes écoles, etc., Vous, vous, vous même l'accès à l'université. Donc, il faut changer tout le système. Euh, ouais. Et c'est pas en six mois qu'on le fera. Je trouve que la direction est bonne. Euh, Cette parenthèse, est une manière d'éviter d'ouvrir le débat sur... Euh, euh, L'ISF. Ouais, c'est le retour de l'ISF. C'est un ISF déguisé. Euh, Ou l'IFI. Euh, Bien sûr. Moi, je n'ai jamais cru tellement à la possibilité de distinguer la fortune immobilière et la fortune financière. Je ne suis pas pour le retour de l'ISF. Je dis, l'avantage des donations, c'est qu'ils taxent, euh, d'augmenter l'impôt les, les, sur les successions de donations. C'est qu'ils ne font pas de différence entre le financier et le non financier. Oui, mais... et, et ils décident de supprimer un certain nombre
0: d'exemptions, parce que c'est là, il y, y a des trous dans la cuirasse. Très bien, alors par, parfait pour les, 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 les exonérations, mais euh, admettez avec moi que euh, quelqu'un qui s'est constitué un, un patrimoine financier, euh, mobilier ou immobilier, il a travaillé. Non, non, mais il a je, déjà payé des impôts une fois. – Je ne en train de faire la chasse au Non Non, non, mais attendez, au cap, au pour aller au bout de la je... logique, c'est-à-dire, ben, il a déjà payé des impôts une fois, impôts sur le revenu, non, impôts sur les plus-values, etc. Non. Une fois qu'il a acquis un bien, ce bien, il est lui-même fiscalisé, qu'il s'agisse d'un bien corporel ou incorporel. Un, ou un Et donc, quand il va le transmettre, on lui en met une couche de plus. Bah, on le taxe deux fois. Alors, le, trois de, fois, là. Oui, oui, trois fois.
1: C'est le débat sur le seuil d'exonération. Ils ont, ils ont prévu, j'ai bien lu le rapport, un seuil d'exonération par rapport à, à l'impôt sur les successions qui est supérieur mmh. à ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en ligne directe, vous êtes, il y a un abattement de cent mille euros, c'est ça. Euh, alors qu'il propose un abattement qui est supérieur. bon ce qui est une manière aussi de euh, d'aller dans le sens oui. de au fond favoriser un peu ré rétablir. Euh, les, les classes moyennes dans un pays où elles mmh. ont tendance à être un peu laminées. Elles ont mmh.
0: eu tendance à être mmh. un peu laminées avec la mondialisation. Mais est-ce que c'est avec les actifs euh, qui ont été acquis tout au long d'une vie qu'on va le faire Est-ce que c'est pas plutôt la question de l'école, l'école de la... L'école, la formation, permettre aux gens d'avoir accès bah, à une formation Le, le,
1: le, le, le capital humain voilà. est, est, est d'une certaine façon, euh, mmh. j'allais dire, plus important que tout le reste. Mmh. Et donc la valorisation du capital humain par la formation initiale et la formation professionnelle, mmh. ce qui ils vous disent dans le rapport, c'est que mmh. la réforme Macron de la formation professionnelle a été dans le bon sens, mmh. mais elle est insuffisante. Est insuffisante. Alors, précisément,
0: on va garder le, le vieillissement, les retraites pour la fin. la fin ben la fin logique Il y a une espèce oui, de, de, de logique. Euh, on va parler de la société du travail. Il y, a, il y a un quatrième axe, et là, en substance, on le place en troisième position, c'est la question du, du travail. Euh, un travail qualifié, euh, bien payé, euh, L'emploi, c'est le levier de l'émancipation des, des individus. Alors, ce que disent les rapporteurs, c'est pas tout à fait cette infographie, euh, c'est soutenir l'innovation dans des filières d'avenir qui produisent des emplois qualifiés, des emplois bien payés, avec des coopérations publiques-privées et des outils de formation euh, dédiés. C'est, au fond, réaliser la promesse du candidat Macron, qui est devenu président de la République, mmh. faire en sorte que le travail paye. Oui. Alors,
1: il parle. On l'a dit tout à l'heure, des emplois de qualité, ce qui suppose. Il donne moins. une définition justement en disant stabilité, reconnaissance, salaire, euh, euh, etc. Tout un ensemble de caractéristiques compliquées à, à définir. Bon, euh, bien sûr que le travail est, est, est au cœur de tout ça. Euh, euh, ça n'empêche pas que le débat sur euh, euh, vous vouliez qu'on parle des retraites, moi je pense que le, la, la, la question est posée, mmh. ce que j'aime bien sur, dans les propositions qu'ils nous font c'est qu'ils ne rouvrent pas le débat sur l'âge d'équilibre l'âge pivot. Mmh. Mais en attendez,
0: dit... je, gardons la retraite pour après, restons sur la, sur, sur la question de, de l'emploi ça, ça veut dire là aussi un état un peu stratège, ce qu'ils nous disent en substance c'est des filières industrielles alors, ça suppose qu'on détermine quelles sont les filières industrielles qui ont oui, une oui. espérance de vie longue, qui créent de la valeur ajoutée, qui sont compatibles avec nos coûts de production. Ça suppose des outils de formation et des outils de formation en temps réel. Je vais vous emmener dans le Nord. Une petite seconde. Mais, je, je, je redis quand
1: même avant de, de, de le Nord que ce sont les entreprises qui embauchent. Hum. Hein. Bon, c'est bien. Donc, ben
0: justement, vous parlez d'embauche. Sur les entreprises
1: qu'embauche, bon, il s'agit pas d'augmenter le nombre de fonctionnaires. Hein.
0: Non non, on est d'accord. Donc, donc ce, le débat sur les incitations vis-à-vis -vis des entreprises. Alors 1000 postes industriels euh, dans dans la région, on recherche 1000 postes industriels en ce moment même dans la région de Dunkerque. Voilà, à travers ce reportage de François Ouasson, quelques exemples de requalification parfaitement réussies.
2: On va souder aussi, on va souder en cabine. Je vais Pour Louis Arthur, c'est un tout nouvel environnement. À 33 ans, cet ancien cavalier professionnel a découvert les métiers de l'industrie via un job dating à Dunkerque. C'est là qu'on lui a proposé un contrat de professionnalisation avec une formation de chaudronnier. Oui, ça me plaît fortement. Oui. C'est un secteur où on sait que normalement, euh, on ne connaît pas le chômage. Chaudronnier, soudeur, tourneur... Dans le Dunkerquois, l'industrie peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et pourtant, près d'un millier de postes seraient à pourvoir. Alors, un collectif d'entreprises du secteur a pris les choses en main. Il déniche des candidats souvent éloignés de l'emploi, les recrute en contrat d'alternance afin de les mettre à disposition d'entreprises en demande. Un relais devenu indispensable. Anthony, travaillait dans le secteur automobile, après un licenciement et deux ans de chômage, il débute son alternance en tant que tourneur dans cette entreprise de maintenance industrielle. Là, la vitesse, tu vois, tout se calcule automatiquement. Il touche 85% du SMIC, soit 1290 euros bruts par mois. Tout au long de son contrat, il sera suivi par Thomas, son tuteur. Pour l'avenir, c'est rassurant. Après, c'est à moi d'apprendre de, de, bien, de suivre bien les conseils de mon tuteur, de mettre bien dans la formation. Euh, avec ce, ce contrat pro, je vais continuer à apprendre ce métier. Et peu à peu, Anthony va monter en compétences. 70% des alternants issus de ce dispositif sont au final embauchés en CDD de longue durée ou en CDI. Ben c'est bien tout
1: ça. C'est bien. bien, oui. Ce ça, c'est bien.
0: Mais tout le monde n'en profite pas Non, tout le monde n'en profite pas, mais il y a de nombreux exemples. Si c'était un exemple, on comprendrait. Mais il y a de nombreux exemples. Ce matin, j'étais avec des dirigeants de la filière automobile qui recherchent aujourd'hui des peintres et des carrossiers. Oui. C'est un métier qu'on peut apprendre assez euh, rapidement, ça. Il y a un vrai besoin qui s'exprime dans ce a, domaine. A... Mais ce que, dit, ce que dit le rapport aussi, c'est des expérimentations au niveau local pour oui. réaccéder à l'emploi. Oui. Et mesurer les effets de ces expérimentations locales. j'ai juste une question. Ce n'est pas le rôle du haut commissaire au plan, ça ?– Ça devrait. C'est-à-dire,
1: la crise met l'accent sur la proximité, le territorial. Ouais. C'est la dimension territoriale du sujet ça. que vous posez. Il y a eu des, des essais de zones qu'on appelle les zones à zéro chômeur. Oui. Ouais, on en avait, je crois, parlé au territoire. – Territoire zéro chômeur on de On en avait durée. parlé ici même avec vous. Ouais. Euh, je pense qu'il faudrait étendre ça. Là, vous avez des exemples de, de, de choses qui fonctionnent. On a amélioré l'apprentissage de l'alternance. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui, qui, qui restent et qui vont rester sur le carreau. C'est le problème central de la France. C'est la, la cause principale de, de fragilité sociale et politique. Mmh. Et, et donc, il y a des secteurs qui cherchent à embaucher, qui n'y arrivent pas face à à une société dans laquelle on a encore 2,5 millions, 3 millions de chômeurs. Donc la pandémie, c'était vrai avant, mais la pandémie a accentué les désajustements sur le marché du travail. Et c'est ça la question centrale et la réponse, c'est la formation professionnelle
0: améliorer, améliorer. La réforme Macron était nécessaire, elle n'est pas suffisante sur ces terrains. le climat, les inégalités, le vieillissement, on termine là-dessus, une réforme des retraites. Alors que nous disent <coughs> euh, Blanchard et Tirol euh, Une retraite par point. Alors, il, ouais. re il recommande toujours une retraite par point. Je, je rappelle ici, très régulièrement, et je, je crois qu'il faut le faire, parce que la, la répétition est utile, le régime Agir Carco, qui est très bien géré, fonctionne là est un, un régime par point. Et ouais. personne n'a jamais trouvé à y redire. Deuxième élément, il est géré par les partenaires sociaux. Alors, retraite par point plus équitable, avec un âge de départ, on va conserver l'infographie s'il vous plaît, un âge de départ maintenu à 62 ans, mais... L'âge légal. Oui, l'âge légal, maintenu à 62 ans parce que ça, ça fâche tout le monde, avec un système de bonus pour ceux qui travaillent plus longtemps. Oui. Peut-être que la bonne réforme Macron, la bonne réforme par point c'était ça. C'était la réforme de Levoix au départ. Hein. Oui. Et puis pour des raisons que vous connaissez, ça a capoté.
1: Euh, je veux dire, la, la, la réforme des retraites, ça, le débat s'est complètement dégradé quand on a ouvert la question de l'âge pivot ou l'âge d'équilibre. C'est vrai Bon, et à ce moment-là, la CFDT a lâché euh, la, la retraite, l'idée de. La réforme, la, 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 elle a plus soutenu la réforme des retraites. Or, pour faire ce genre de réforme en France, il faut le soutien de la CFDT. Euh, sans la CVT, on ne peut
0: pas faire de réforme structurelle. Donc, il faut enfin. faire quelque chose d'un peu plus futé ou euh, un peu euh, plus bah, hypocrite. Bah, non, on maintient sur le papier 62 ans, mais les conditions sont telles que tout le monde ira à 64. C'est un peu hypocrite, mais surtout, mmh. on aurait pu au moins faire voter le principe du passage,
1: du passage à un système par point, c'est-à-dire, mmh. un mmh. système par point, la, la, la dimension systémique de la réforme en abandonnant mmh. un peu le débat sur la dimension paramétrique, comme on dit, mmh. pour utiliser les termes techno de l'époque. Voilà. Bon. Quatre points, quatre bonnes directions. La note du professeur euh, De Moi, Monsieur. Pour moi, c'est du 16 au 17 sur 20. Maintenant, du il faut, maintenant, il faut passer à l'acte. Hein. Ouais. Je doute que beaucoup de choses se passent avant la, <rire> avant la présidentielle. La politique,
0: rappelons-le, on parle beaucoup d'économie dans cette émission, mais la politique, c'est l'art de l'exécution. Oui. c'est le plus dur quand même. Bon, on va hein? voir. Alors, c'est pas la responsabilité des économistes. Ne le,
1: les, les accusez pas de tous les maux. Euh, <rire> ils ont ouvert des pistes.
0: C'est le, le job des économistes
1: bon. maintenant aux politiques de prendre leurs responsabilités.
0: Merci, Christian de Boissieu. Et bon, bonne rencontre d'Aix. Hein. C'est dans, dans, dans quelques Là, jours. À la fin de la semaine prochaine. C'est un moment attendu. Il y a un parterre euh, exceptionnel. Je recevrai bientôt Jean-Hervé Lorenzi, d'ailleurs. Il viendra vous temps, en parler. Et vous en parlez. Votre président. J'en suis que
1: vice-président du Cercle des économistes.
0: Économiste. Parfait. Dans un instant, Erwan Keroudi dit, en voilà, tiens, un chef d'entreprise, il est parti aux états unis euh, Il a créé une petite entreprise pour démarrer, qui est devenu un spécialiste mondial de euh, la cybersécurité. Vous savez, ça fait partie de ces entreprises de la French Tech. Or, la French Tech, il faut dire quand ça va bien, c'est une vraie réussite française. A tout de suite. La deuxième partie de Periscope avec Erwan Kerodi. Bonjour. Bonjour Erwan. Vous. vous êtes le dirigeant de Cyber Angels, C'est une entreprise dans la sécurité. Alors, on aime bien vous suivre parce qu'on vous, euh, vous a connu plus petit. Et puis, euh, on aime les entreprises en, en croissance, c'est ça. Et vous êtes une entreprise en croissance, peut-être bientôt ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire une entreprise qui atteint le milliard, c'est ça, le milliard d'euros de, de chiffre d'affaires, de, de valorisation boursière. Et on, on, vous, on vous souhaite euh, à l'évidence de le dépasser très largement. Puisque vous êtes dans cet univers, vous voulez qu'on dise deux mots euh, de John McAfee. Et probablement beaucoup de gens qui ont euh, chez eux un firewall, un, un, un pare-feu McAfee, en tout cas on l'a tous installé quand on avait un ordinateur plus jeune. C'était le pionnier de l'antivirus accusé d'évasion fiscale. On l'a retrouvé mort dans sa cellule en Espagne, à Barcelone, c'est ce monsieur-là qu'on voit, il a été reçu comme un prince, il a été un des personnages clés de l'évolution du monde digital, de l'informatique. De hein. euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut en dire
3: C'est un sacré personnage, John McAfee. Je l'avais rencontré à, à Las Vegas plusieurs fois dans le cadre de conférences euh, en, sur le, la cybersécurité. Euh, c'est un personnage, en fait. Il a un, quand on le, le voyait, il, mangeait la, la, il brûlait sa vie. Ça euh, se voit.
0: Hein. <rire> c est, c est, sur les images qu'on a vues, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais on a vu les images, c'est la réflexion qu'on s'est faite en les préparant, voilà quelqu'un qui devait croquer la vie
3: Et ouais, ouais, donc, pour vous donner un exemple, hein, c'est quelqu'un qui vous expliquait sur Twitter très longuement euh, comment passer outre euh, les euh, barrages policiers dans certains pays d'Amérique latine pour passer de la drogue. Quoi. Ah oui. Donc c'est quelqu'un qui avait une vie complètement, ouais. euh, je ne voudrais pas dire dissolue, parce que ça voudrait porter un jugement, mais c'est vrai que ça faisait partie de ces catégories d'entrepreneurs.
0: Un un peu, un libertaire américain. Euh,
3: complètement. Non, mais ouais. c'est un entrepreneur mmh. euh, qui, plutôt que de rentrer, de s'institutionnaliser comme grand chef d'entreprise, mmh. a préféré euh, faire fortune et euh, brûler la vie par les deux bouts avec des histoires de drogue, des histoires de meurtre Ouais. Euh, des évasions rocambolesques dans des bateaux et à un moment il est mort comme il a vécu c'est à dire qu'il a il a devait se faire il a été arrêté en Espagne devait se faire extrader aux états unis ça. et il a préféré donner la mort dans sa ouais. dans sa cellule euh, — ouais, bon,
0: fin, fin de l'aventure. — Exactement. — Fin de l'aventure. Alors euh, vous dirigez une entreprise, Cyber Angel, qui est euh, née en France. — C'est Bell Angel. Bell — Angel. Et vous êtes aux États-Unis. Vous avez notamment dans l'actualité... c'est une actualité qui date un peu, mais c'est bien de le dire aujourd'hui dans Periscope. Euh, on l'a ignoré, Mais vous avez déjoué une attaque, une cyberattaque entre Noël et le jour de l'an, ça paraît un peu loin, mais ça concerne un secteur qui nous intéresse beaucoup, c'est un laboratoire qui produit des vaccins.
3: Exactement, et pas n'importe lequel. Celui contre le coronavirus. Oui. Et donc effectivement, on a déjoué une énorme attaque entre Noël et jour de l'an sur un groupement, une mafia en fait, qui avait monté toute une organisation pour... Euh, proposer à tous les Américains qui, entre Noël et le jour de l'an, souvenez-vous, oui. tout le monde attendait le, le, le vaccin. Bien sûr. Ouais. Et proposer en avant-première le vaccin à tous les Américains contre un enregistrement sur leur site Internet en donnant vos informations personnelles. Mmh et un peu d'argent. Ouais. Et en fait, c'était... En une... fait, c'était du, 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 ranç... du rançonnage, c'est ça C'est ça, c'était ce qu'on appelle du phishing, Fishing. mais à très ouais. grande échelle, pour récupérer <rire> un truc un peu plus ouais. sophistiqué, parce que c'était pour récupérer ce qu'on appelle des PII, donc c'est des, des informations personnelles, ouais. et ça vaut très cher dans le milieu un peu underground, ouais. et ainsi que récupérer de l'argent. On a travaillé avec le FBI, littéralement, euh, entre le 20 mmh. décembre et le 31 décembre, et finalement, un groupement de 6 personnes ont été arrêtées en janvier, euh. Euh, et on a euh, arrêté une attaque de 200 millions de dollars, mais au-delà de l'argent, la, réputa la, sécu... la réputation
0: du vaccin. Oui, un, la réputation du vaccin, deux, la sécurité. Enfin, il y a une question de sécurité, à l'évidence, c'est un bien. Je veux dire, le vaccin, c'est une sorte de bien universel, un bien, un bien commun qu'il faut, qu faut protéger. Alors, je vous ai demandé de venir euh, pour parler de la French Tech. Je crois que ça fait partie... Euh, des succès français. Quand les choses vont bien, il faut le dire. De quoi parlons-nous ben Regardez, c'est des entreprises que vous utilisez peut-être de façon assez régulière. C'est euh, l'entreprise Frishti qu'on utilise. Nous, d'ailleurs, ici, hein, LCI à, à TF1, vous commandez un repas sur euh, Frishti, on vous le livre. Doctolib, hein, qui n'utilise pas Doctolib À l'évidence. Itch, c'est de la location, c'est de la location de voiture. Euh, brut, euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, euh, Alan, Deezer, qui, tous ceux qui écoutent de la musique... Euh, l'écoute soit sur Spotify, soit sur, sur Deezer. Et ce que nous montrent les dernières études, une notamment euh, réalisée par le cabinet Roland Berger qui a été publiée par les échos c'est que un Français sur deux utilise aujourd'hui, ça paraît loin tout ça, mais un Français sur deux utilise une innovation qui est issue de cette nouvelle famille, le Next 40 ou le French Tech 120, et ça représente 163 000 emplois directs et indirects en France. cest ce n'est pas uniquement un petit truc. Ce n'est pas le bar tabac du coin, si je peux me permettre. C'est un vrai secteur créateur d'emplois. Où en êtes-vous dans la, dans la French Tech Où en est-on des, des, capi des, des, des capitalisations boursières, des valorisations boursières Est-ce que la French Tech a pris de la consistance
3: La French Tech, c'est un nom mais derrière, c'est des entrepreneurs qui l'apportent. Hein ça a été initié par l'État. En vrai, il y a eu une espèce de petite euh, prise de pouvoir par les entrepreneurs sur leur propre écosystème. Et en fait, c'est vrai que ça... Alors ensuite, bienveillance de l'État, bien entendu, là-dessus. Mais au final, euh, on est sur des secteurs qui révolutionnent un grand nombre de secteurs industriels. Par exemple, Doctolib, je me souviens encore, il y a trois ans, des groupements de médecins qui râlaient en disant euh, « c'est inadmissible de casser quelque part euh, l'organisation habituelle ». Non, mais heureusement qu'on avait Doctolib pendant la guerre du Covid du
0: ça, ça leur a permis de gagner un temps précieux. Voilà une application concrète. Le temps, c'est de l'argent, vous êtes d'accord. L'espace médical doit être utilisé à faire de la médecine et pas de l'administration. Voilà une entreprise qui libère du temps médical.
3: Exactement. La même chose sur Itch avec euh, les taxis et le transport. Ça. Ça. En fait, ça, ça fait évoluer les mentalités, ça numérise l'économie euh, de la, de la, du particulier à la PME, à la grande entreprise et à l'administration. Mmh. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire chez Cybele Angel, c'est de la cybersécurité, c'est durcir la cybersécurité, la posture de cybersécurité de l'économie française, de l'économie américaine, euh, de l'économie européenne, euh, en, 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 en faisant que, en fait, la France, les grandes entreprises françaises, les grandes entreprises européennes, les grandes entreprises américaines ne soient pas des passoires. Mmh. – euh, Un, des, des cibles,
0: deux, des proies, trois, des passoires.
3: – Exactement. Et que ça coûte de l'argent de la réputation, mais des mmh. emplois. Vous Bien. parliez des emplois tout à l'heure. Ouais. Euh, je crois que c'est 163 000 emplois en, en France. Peut-être c'est un, peut un, un emploi sur 10 qui est créé récemment en ce moment. Euh, ce n'est pas que de l'utilisation au quotidien, c'est aussi des emplois qui sont créés. Et Cyber Angel, en protégeant contre les fuites de données, protège aussi contre des, des plans de licenciement. S'il y a des grosses fuites de données, ça va coûter mmh. de l'emploi aux entreprises. Bien sûr,
0: mais c'est un, une vraie question de souveraineté aujourd'hui. C'est-à-dire que les, 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 les voyous, les assaillants sont partout autour.
3: Les assaillants sont là où ils peuvent faire de l'argent. Oui. Là où ils vont toujours faire un ratio entre ce qui est facilement accessible et qui a le plus de valeur. Mmh. Ils vont s'attaquer aux proies les plus faibles. Oui. Et donc il suffit... C'est de... la
0: nature de l'activité, c'est le type de la protection, Com comment réagissent-ils
3: ben, C'est bien simple, quand, quand on me demande d'expliquer la cyber, ça semble un, un sujet très abscon. Mmh. C'est extrêmement simple. Vous, mmh. prenez, vous prenez des vendeurs de drogue dans la rue, oui. il y en avait dans la rue, maintenant ils sont sur Internet. Vous preniez des braqueurs de banque. maintenant, ils sont sur Internet. Pourquoi Parce que c'est plus simple. Mmh. On fait plus d'attaques plus grandes, de plus grande ampleur, avec peu de moyens et surtout, peu de chances de se faire avoir. Mmh. Donc au final, c'est normal que toutes ces attaques aient migré sur Internet. C'est tout simplement le sens du monde, parce mmh. que le monde a bougé sur Internet. Les attaquants et les mafieux ont bougé sur Internet. Vous êtes la police invisible je ne suis pas encore le shérif d'Internet, même si j'ai embauché le numéro 2 du FBI à Chicago. Mmh. Je ne suis pas encore la police d'Internet. Non, vraiment, très humblement, on, on aide les grands groupes et les, plus, les moyens groupes, d'ailleurs, en, en France, en Europe et aux États-Unis, mmh. à mmh. se protéger contre les fuites de données. C'est-à-dire que préventivement, ouais. on va être capable de dire de l'extérieur, en prenant une posture peut-être d'attaquant, en disant, regardez Société X, Tesla, par exemple, regardez sur la planète tout ce que vous avez, les portes qui sont ouvertes. Eh bien, je vais vous montrer les portes ouvertes. On va les fermer ensemble. On va, on, va pas, on va pas laisser les portes ouvertes. Mmh. Voilà.
0: Alors, euh, ça marche en France parce qu'il euh, y a un certain nombre de conditions qui ont été réunies. Vous allez me dire si vous les partager toutes. D'abord, il y a un soutien de l'État. Moi, je... Je pense que quand l'État fait bien les choses, il faut rendre à César ce qui est à César. Et là, en substance, l'État a soutenu véritablement le développement de la French Tech. Un cadre fiscal stable, c'est essentiel ça. Pourquoi est-ce il y a de grands acteurs du numérique aux États-Unis Parce que la fiscalité, elle est incitative, elle est constante, elle est prévisible. À tel point en France que les fonds étrangers sont intéressés aujourd'hui, nos entrepreneurs ont le goût du risque et... Il y a aussi des applications environnementales. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc fumeux, la technologie pour de la technologie. Il y a des applications concrètes, notamment, euh, y compris dans le domaine de, de l'environnement. Vous-même, vous êtes né en... En quelle année Dites-moi, 2013, c'est ça me trompe ou pas Oui, c'est ça. Hein vous avez levé un petit peu d'argent. Ouais. Et puis, c'est croissant. Et euh, vous avez aujourd'hui des clients... Euh, un petit peu partout dans le monde, euh, vous avez des clients français, vous avez d'abord un, une géographie de capital qui est assez diversifiée, des acteurs institutionnels. On retrouve d'ailleurs les, les, les banques françaises euh, publiques hein, euh, d'investissement et vos clients, c'est Capgemini, Total, LVMH, L'Oréal, Sanofi, Danone et, et, et quelques autres. Vous êtes partis à la conquête du CAC 40, là.
3: Alors aujourd'hui, on est à peu près... Alors c'est marrant parce qu'il y a un an et demi, on avait, euh, il y a deux ans, on avait, la moitié... on avait 25% du CAC 40. Aujourd'hui, on est à 50%. Et vous savez quoi Dans un an et demi, un an, deux ans, on aura 75%. On note, on a un bon laboratoire de l'évolution de la maturité cyber des grands groupes. Mmh. Euh, et ça, pour le CAC 40, mais aussi pour les, mmh. euh, les, les, les autres euh, groupes plus petits. Hein, vous parliez des grands mais, groupes.
0: Mais on reste là-dessus. Regardez, ah. ce qui est à l'image, Capgemini, je comprends, c'est de l'ingénierie. Mais lvmh qui, qui fabrique du luxe, en quoi ont-ils besoin de se protéger
3: N'importe quel entreprise sur Internet fait aujourd'hui fuiter des informations de façon ouverte, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit sur la planète. Mmh. Donc, aujourd'hui, vous avez un compte Twitter, probablement un compte Facebook, un compte je sais pas. Je n'ai pas de compte Facebook, mais un compte Twitter pour l'émission, oui. Voilà, Et eh ben, c'est votre, votre vie numérique à vous, en tant que mmh. particulier. La vie numérique d'une entreprise, c'est d'être mmh. sur le cloud, mmh. c'est d'avoir des, des fournisseurs partout sur la planète, mmh des gens en, en, en travail, à, à la maison, qui, ont, qui hébergent des données sensibles. Bref, aujourd'hui, la façon dont une entreprise s'organise, c'est qu'elle n'a plus uniquement son, ses données sensibles à l'intérieur de son périmètre, c'est à l'extérieur. Ouais, et donc, c'est là où, en fait, sibel Angel va scanner Internet et trouver ses informations à droite, à gauche, pour vous remonter votre propre vie, pour vous dire, là, là et là, Monsieur Tesla, vos informations les plus sensibles sont accessibles par des attaquants. N'attendez pas qu'un attaquant les trouve. Mmh.
0: Mmh. Il y a une criminalité qui s'est organisée autour de ça. Qui, qui sont ces sont des ingénieurs informatiques, des mathématiciens
3: ça, alors, je, Il y a une typologie. Donc c'est une question simple. Je vais vous faire une réponse structurée. Mmh. Il y a, on va mmh. dire, trois grandes typologies. Mmh. Un, le moins dangereux. Le petit jeune à la maison euh, qui s'amuse et qui. Alors, <rire> tous les tutoriels, tous les tutos sont disponibles <rire> ouais, sur Internet. Ouais. On peut s'y mettre et commencer à faire des bêtises. Ah ouais. C'est à ce moment-là que. Le mode
0: d'emploi du petit voyou de l'Internet. Gratuit
3: ça sur Internet, ouais. n'importe où, en toutes mmh. les langues. Globalement, vous avez une bonne chance de vous faire attraper par la police qui fait aussi bien son métier, parce que sont... mmh. les policiers se sont aussi mis sur Internet. Mmh. Mmh. Deuxième catégorie, plus dangereux, mmh. les mafias. Mmh. Donc, des organisations mafieuses qui sont là pour faire de l'argent. Mmh. Ils ont du temps, ils mmh. ont des moyens. Ils vont faire énormément de dégâts. Et trois, les États. On est aujourd'hui pris dans une espèce de guerre froide mondiale et la cyber en est un moyen. Et TF1, TV5, Monde, toutes les grandes entreprises de la planète qui peuvent faire un peu de bruit sont des dommages collatéraux. Bien sûr. L'attaque TV5-Monde est peut-être un exemple.
0: Alors, on va regarder quel est le coût de la cybercriminalité pour les entreprises. En 2020, ça atteignait 1,6 milliard de d'euros Pour le moment, bon, c'est relativement limité. Je suis convaincu que ce chiffre n'est pas le bon, mais c'est le, le, le chiffre qu'on a qu'on a trouvé. En revanche, le tableau suivant est très indicatif. Le coût médian d'une cyberattaque. Le médian, c'est ce qui coupe un ensemble en deux parties égales. 2019, c'était 9 000 euros par entreprise. 52, 52 000 euros l'année d'après. cest c'est une croissance quasi exponentielle.
3: Exactement. Pourquoi Parce que de deux raisons. De plus en plus d'actifs d'une société se retrouvent sur Internet prêt à être, être happé mmh. par les attaquants. Mmh. Et deuxièmement, mmh. de plus en plus d'attaquants qui ont compris qu'il y avait une manne à mmh. pas cher, avec peu de risques de se faire avoir.
0: Est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, est avec vous dans cette aventure Est-ce qu'il a... On dit qu'il est plus jeune, il est plus jeune que son prédécesseur. C'est un jeune président. Donc on se dit, naturellement, il a un goût pour ces questions-là. Est-ce que, d'abord, vous allez le voir, et est-ce que euh, il est très sensible à ces questions-là
3: Il a compris l'intérêt de la technologie. Il a compris très clairement que si la France ne se réoriente pas vers des, euh, des solutions technologiques modernes, mmh. on allait être la proie de la planète. Mmh. Donc ça, il est en train de durcir l'économie et aussi l'aspect cyber en fait partie. voilà mmh. Et donc du coup... Nous, on joue vraiment un rôle là-dedans. Et oui, on a des relations euh, avec le, le président, comme on a des relations avec le, les différents euh, ministères, mm. euh, parce qu'en en fait, on fait partie d'un setup européen, d'une installation, d'un ensemble, oui, ensemble oui, européen, ouais. euh, mm. où en fait, on peut euh, aider mm. à, 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 à éviter que la France, les grandes entreprises les administrations soient une passoire.
0: Merci Arwen Kérodit. Bravo pour ce que vous faites. Revenez nous voir. Régulièrement, on est content d'avoir de, de vos nouvelles. À 19h, le prix Nobel d'économie français, Jean Tirole, dans euh, 24h, Pujadas. Arlette Chabot, dans 5 minutes, sur LCI. À demain, 16h en direct.